0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享《旧约民书记》的经文。今天分享的经文是《民书记》的第32章第一节到第42二节。我们分享之前，先一同来祷告：荣耀全能的父神，我们要在你宝座前俯伏来敬拜你，因为你是全地之主。你是鉴察人心和审判我们的神。愿属你的民和普天之下都敬畏你，都仰望、寻求和顺服你。愿你在教会中得到你当得的荣耀。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。我们今天。分享《民数记》的第32章的内容。那3 2章呢，其实是以色列人在过约旦河之前啊发生的一件既意外又重要的事情。我们知道，在以色列人过约旦河之前，他们已经啊经过了三次的战争。啊，第一次就是击杀迦南人亚拉德王，啊，第二次呢是战胜亚伯利王西宏和巴什王厄，第三次。那就是上一章所分享的，击杀了缅甸人的那五个宗族。我们可以把这三次战争看为是以色列人过约旦河之前神给他们的一个特别的训练。那总体上效果还挺好啊，因为他们都打胜了。啊，虽然有一些小问题，啊摩西也都给指出来了。这样我们就看见以色列人基本上做好了进军迦南的准备。但就是在这样一个。让人鼓舞的关键节点上，发生了一件让摩西和以色列众人都非常吃惊的意外的事件。这个事件就是有两个支派，竟然就在进军迦南前夕，突然提出他们不想过约旦河了，他们想要定居在约旦河东刚刚得到的那块土地上，啊，就是以色列人啊战胜了亚摩利王西宏和巴珊王恶所得的那块土地。那今天的经文呢？其实主要就在讲啊，这个危机的事件以及摩西是如何处理这个事件的啊。我们会从三个方面来分享本章的内容。嗯、第一个方面就是流变加德这两个支派的分地请求；第二个方面就是摩西对此的反应；第三个方面就是最终达成一致的解决方案。啊、提出要在约旦河东啊定居的这两个支派呢。是流便和迦德支派，而这两个支派提出要留在约旦河东的理由是什么呢？啊，经文在第一节和啊第二节里面，就在第一节里面就告诉我们说，理由呢啊，他们提出，因为他们的牲畜很多，而且呢，他们看啊眼前这块地方呢又是很适合放牧的土地，所以呢，他们就过来了，请来建摩西啊。请求说，让他们把这块地，啊，成为他们自己德维耶的地。那我们首先要想的是，他们提的这个理由成立吗？就可以根据他们的牲畜多，啊，这块地适合放牧，来提要地的要求吗？那我们要说，这个理由其实是不成立的，因为以色列十二个支派，应该说，并不是只有他们两个支派有牲畜，其他支派也都有很多。如果他们可以以牲畜很多作为理由的话，其他支派也可以拿这个理由来要求分地。我们之前刚提了，在犹大河东发生了三次战役，以色列都是完胜，一个人都没死。虽然没有提到前两次战役他们得到了什么战利品，啊，但一定也是得了很多牛羊，啊，只是提到了在啊打胜米甸这五个王的时候得了很多的牲畜，啊，都是几十万只。光这一站就得到这么多牲畜，如果再加上他们原来所有的，我们就可以知道现在的以色列人呢有很多的牛羊牲畜。或许刘辩和加德这两个支派他们得的更多一点，但是圣经从来有没有说过分地的依据是根据牲畜牛羊的数量、啊、没有说过谁谁家的牛羊多啊，谁就具有了选择土地的优先权，也从来没有说只要谁先开口。那先到先得，啊，先说的那就归谁了，从来没有这么。反而呢，我们知道前面26章里面数点以色列人数的时候，啊，上里曾经说过，分地的原则是什么呢？啊，按照人数的多少，并且研究。所以以色列很清楚分离的原则。刘辩和加德这两个支派他们所说的理由是不能啊，是站不住脚的。所以他们。不能因为说牲畜多，这地适适合他们啊，然后或者说他们喜欢这块地，啊，他们就可以直接要。他们这么做，从某个角度来说，是对上帝话语的公然藐视和违抗。而且呢，在这两个支派向摩西要地的时候，我们如果留意的话，还会看见他们还提了一个啊，我们不太留意的理由，就是他们。跟摩西说，他们要的这块地呢，是耶华在以色列会众面前供取所得的。他们为什么这么说呢？其实主要是为了界定这块地的性质。啊，他们其实是在告诉摩西说，这块地虽然不是在约旦河西的迦南应许之地当中，啊，不是上帝所给的那个应许之地的范围，但是呢，因为这是神让以色列人去供取的，所以呢，也可以算为是神所赐的产业。这样的话，他们如果提出分这块地呢，就不算是在应许之地之外的要要求了、啊。实际上他们就是在说，我们要求这块地呢是合法的。如果这块地不属于应许之地，啊，即使啊看得再好，他们也是不能要的。那我们就应该留意到，这两个支派其实有意义在这里面说到了这块地的性质界定，就表示什么呢？他们其实在要这块地之前，已经考虑过这块地是有一定的争议性的。所以呢，他们在摩西还没有说这块地怎么处理的时候，他们自己其实对这块地的性质已经先有了一个认定。当然，我们要说啊，约旦河东这一块原来那属于亚摩利王西洪和巴珊王噩的这块地呢，是不是算为应许之地呢？嗯，有一些模糊的地方。嗯，模糊的地方在哪呢？首先就是上帝给以色列应许之地呢，确实一开始不包括这块地。根据后面《明书》记的经文的记载啊，以及后面啊，在啊其他就有的经文当中，也有对应许之地的这个界限的描述。我们从这个描述里面就可以知道、啊，他们所求的这块地，那的确并不包含在上帝的应许之地的范围内。但是呢、啊，另一个方面我们要说。神对于在迦南附近的各民族的对待方式是不一样的。嗯，比如像以东、摩押和雅扪，他们可以说跟以色列都是亲戚，所以上帝就告诉以色列人说，不可以去占领他们的地。这样我们就会看见，以色列在旷野行走的过程中，以东和摩押都向他们显出了敌意。那以色列人宁可绕路，也没有跟他们去打仗。但是当以色列面,面对亚摩利王，七红和八十万恶的时候呢，就不一样了。他们如何对待上帝的百姓，就决定了他们的命运。当然，这两个族群呢，虽然是住在约旦河东啊，他们原本并不是属于啊、呃、在应许之地里面要一定被灭绝的那个范围。所以，他们是不是啊能够活命，主要在乎他们是怎么对待以色列人的。如果他们向以色列人表达了友好，那他们就可以继续平安的住在他们的土地上。但是如果他们敌对以色列人，那上帝就把他们交给以色列人，全部击杀，土地也可以占领。所以呢，在面对亚伯利王西宏和巴珊万噩的时候，摩西一开始呢，其实是派人啊去跟他们协商的，按照申明记里面的说法，就是跟他们说和睦的话。但是这两个王啊，直接就拉着人出来跟以色列人要打仗，他们主动的攻击以色列人，所以呢，神就把他们交在了以色列人手中。并且跟摩西说：“你要得他们的地为业。”所以呢，亚伯利王西宏和巴沙阿二的土地呢，就归给以色列人了。啊、呃，可以算为是可分配的土地。所以呢，这两个支派说他们要约旦河东的这块土地。嗯，从某个角度，这块土地确实是可以分的。但是这这块土地的模糊之处在于说。原本他们不在应许之地的范围内，他们现在是在行军过程当中所得的额外的附加土地，所以呢，确实可以分配，呃、但从性质上来说，啊、呃，不算是严格的应许之地。所以，如果不考虑流便和迦德这两个支派，他们啊、呃、这种不合规矩的要求，假如说是摩西提出来了，说哎，这这两这块地怎么办？那我们就那就分给。哎、呃，那个支派吧？哎，如果研究正好研到了啊，流便跟加德，那他们得这块地就没有问题啊，可以算为他们得为业之地。现在问题在于，其实他们是处心积虑的，是自行索要。在其他支派都还没有得地，并且全全全部以色列人要决定进军迦南之前啊，他们打定主意要在河东把这块地拿到手。这个其实就表明。他们并不那么看重神所应许的迦南地，他们看重的是这个土地本身，他们甚至看重的是他们生活本身，就是说，他们不那么看重上帝给他们迦南应许之地的属灵的意义。所以，我们从这两个方面就可以看出来啊，他们要求得河东之地，呃、就表示这个时候他们这个要求。并不蒙上帝的喜悦。那我们可能就我想说，什么原因是他们，嗯、呃，提出这样的要求呢？第一个原因可能很大的可能就是贪心。我们从经文就可以知道，原本属于亚摩利王西宏和巴沙阿珥的这块土地呢，啊、呃，据说在当时的确是雨水充沛，啊，水草茂盛,盛，适合放牧的。所以这这两个支派看见之后呢，他们看见就喜欢。嗯、喜欢就想要，当然我们说啊，看见就喜欢，喜欢就想得着呢，这本身没什么大太大的问题啊。但是，喜欢是否一定就要拿到自己手里呢？那就不一定了啊。这是需要求问神的事儿，神给那就好，神若不给，那就不好。所以，如果他们真的是靠着啊研究拿到的，那这真的就是上帝给他们的祝福。当然，我们要说，神其实未尝不能把这块地给他们。但如果他们在这种情况下自取，那就不是祝福了。所以，什么叫贪心呢？就是人从自己里面所生发出来的喜欢和想拥有的想法，如果超过了对上帝旨意的寻求和顺服，那就是贪心了。而对这两个支派来说，他们现在是已经看见了，哎，这块地真好，所以他们立刻说：“那我们看不见的约旦河西的那个应许之地，我们就不要了。”啊，这个跟。罗德当年跟亚伯拉罕为了牧场争夺有点类似的地方、嗯，实际上这两个支派完全可以等一等，啊，完全可以去神面神面前祷告，但他们现在等不了，为什么呢？因为他心里有惧怕，他怕过了河之后再也没有比这更好的地方了，或者说他怕捏阄的时候捏不到他们手里，啊，或者说他们还怕说万一有人比他们还，呃、提前就开口要这地了呢。哎，总之就是他们在信心里面其实并不相信神给的是最好的，他们相信自己的眼见、自己的判断。第二个方面就是他们的自私，因为他们这个时候只考虑了自己，他们既没考虑上帝的心，也没有考虑其他支派。他们看见了利益，他们就想自己先拿到手，啊，他们就把其他的弟兄给甩到一边去了。或者其实这两个支派也知道他们这么做并不合适，因为这这土地是众支派一块打下来的，啊，牛羊也是一块取得的战利品，只不过他们分的多一点牛羊。他们可能也会想到其他支派，或许会心里不满意，也会抱怨，啊，也会有各种啊心里的想法，啊、从而呢会引发出他们之间各种的矛盾和纷争。但是，他们在明知道这些后果和可能引起的问题的情况下，还是提出了这样的要求。那其实这就表示。他们这个时候其实已经下定决心，无论如何就要得到这块地了，啊，为此不惜得罪神，得罪弟兄。那第三个层面呢，就是可能的啊，很可能的原因是骄傲。如果仅仅是因为贪心和自私啊，他们就向摩西提这个要求，我觉得这个稍微有一点点说服力不够。应该他们还有骄傲的成分在内，他们的骄傲很有可能是我们提到之前进行的三场征战当中，他们两个支派的作战可能很勇猛，冲锋在前，啊，而且抢的战利品也很多，以至于他们觉得他们有率先提出要求的权利。如果他们在战争当中啊没有一点突出的地方啊，也不勇猛向前，然后他们只是仅仅因为喜欢。啊，就敢提这个要求？我觉得那未免真的，嗯、呃，一点脸面都不要了。那就是，如果真的是因为他们征战当中啊很勇猛的话，他们其实应该想到，征战得胜在乎耶和华、啊、他们能力、勇气、体力都是神给的。所以，如果得胜了的话，这不是他们的功劳，当然这是神给他们的荣耀，但给这个荣荣耀，并不意味着他们就拥有了特权。但我们却看到人性的骄傲呢，就在于常常会把上帝所给的啊看为是自我抬高的资本，因此呢，他们的心理就会被蒙蔽，所以他们做出可能令人很吃惊的啊要求，但是他们自己可能不觉得，他们觉得这很正常。而对于摩西来说，一听他们说“求你把这个地赐给我们为业，不要领我们过约旦河”，摩西立刻就惊怒交加，嗯，摩西是既吃惊又愤怒。在摩西看来，这两个支派提的要求是非常的不合理，啊，简直是不可理喻，因为这是以色列全体一起打下来的土地，而且呢，这还没有到约旦河那一边儿，就约旦河西的应许之地当中呢，正准备要过河呢，他们竟然就开始提说这块地归我们了，我们留约旦河东不走了，甚至可能又对于摩西来说，你你从哪得来的勇气，敢提这样的要求？所以摩西呢，就首先指出这两个支派这个时候提这个要求，对以色列其他支派的影响和伤害。那摩西在这儿么两次提到，你们使以色列人灰心丧胆。其实我们要说啊，不管这两个支派为什么提这个要求，也不管他们提出这个要求之后啊，他们是能不能真的得到这块地，这个要求只要一提，其实对于其他的以色列的。支派就已经产生了很大的负面影响力了，啊，就是会让他们灰心丧胆。本来是一块要过约旦河的，啊，一同征战，征战之后呢，啊，根据人数，然后研究了要来分地了。但是没想到，还没等过河，啊，应许之地还没有拿到呢。刚在河这边打了几次仗，拿到了一些战利品，啊，就有两个支派说。河那边地是怎么样的？我们不关心了，我们就留这儿了，因为我们东西很多。这块地我们看的不错，我们就想要了。所以摩西的怒气在于，摩西非常清楚的知道，这个时候这这个关键点上，这两个支派的做法是非常危险和令人气馁的。关键点就是，这是以色列要进军迦南的那个关口。这个时候、这个，这个支这两个支派的做法几乎就等同于分裂和背叛。他们应该一块过河，一块征战，一块分离。但现在他们这两个支派把其他的支派、把其他的弟兄给撇在一边了，所以他们要留在约旦河东，其实就是他们把自己从整体以色列当中给分离出来了。啊，这也是对上帝和对于弟兄的背叛。所以从某个角度来说啊，这一次这两个支派啊所提出要留在约旦河东呢，就可以看为是。以色列历史当中第一次真正的分裂，啊，这个比北国十个支派，啊，分分离出去成立北国，啊还要早。而且呢，他们这个做法本身一定会引发其他支派的各种不满和想法。那你你想，其他支派会怎么想呢？啊，还能这么做事呢？你们能这么干，我们也能啊。你们不过河，那我们也不过了。所以，流便加的这两个支派的做法，其实是对于其他支派。对应许之地盼望和征战士气的一种挖掘。啊，是对于他们得应许之地过河的热情和信心的一个打击，而且会挑起人内心当中各种私欲和争斗。当然，我们说这个时候也有灵性坚定的人，但是灵性坚定的人这个时候也需要格外的仰望神，来对抗自己内心当中所生发出来的各种负面感受和想法。弟兄彼此之间，其实应当彼此激发对神的信心和跟随，而不是互相激发内心的情欲和犯罪。所以，刘便家的这两个支票的做法，对于以色列人的士气是一个沉重的打击，对他们彼此的关系是一个严重的破坏，还把众支票都放在了危机当中。所以，摩西一下就想起了38年以前以色列人在加利斯巴尼亚的背叛事件啊，应该这么说，这两个事件就是38年以前在加利斯巴尼亚。因为十个探子报了恶信，以色列总体整体啊，他们都不想进迦南地了。和今天两个支派提出说我们不想过约旦河，性质上是一样的。所不同的是什么呢？是当时十个支派的首领呢，他们是股东的所有的人一块背叛了，只有两个人，又是雅个加勒，嗯，他们是忠于神的。这次这两个支派其实从某种是一种隐性的背叛，他们是把其余的啊十个支派。放在了被试探和被引用的危机当中了。当然，结果也是不同的。第一代以色列人呢，全体倒闭矿业，在矿业漂流了三十八年。第二代以色列人呢，啊，虽然出现了这样的危机，但是最终是一个大家都能够接受的方式来解决了。嗯，那摩西。如此激烈的反应，可能正在这两个支派的意料之中。所以呢，加得跟流拜这两个支派呢，马上就给出了一个看起来还算可行的补偿方案。啊，他们一看摩西这么激动，他们马上就啊靠近摩西，跟摩西说：“啊，我们这么做行不行？第一，我们只是把妇女、儿童留在河东啊，我们在这里面会做一些啊基本的建设。”啊，为牛羊累圈，然后再把城城墙修起来，啊，不会耽误太长的时间。那我们知道，后来摩西其实同意了啊这个方案之后呢，就告诉他们，先为妇女孩子造成，然后再为牛羊来累圈。嗯，既然已经递给了他们，就不差这点时间，把该做的防护啊都要做好。第二呢，他们承认啊，他们承诺，他们的战士会一同过河，并且冲锋在前。而在约书亚记里，我们确实也看见他们的确履行了承诺，在过约旦河的时候，他们是第一批跟着祭司过河的。但是呢，他们过河的人一共就过了四万人，也就是说，如果把这两个半支派啊，其实后面还有马拿西半支派，就是把刘便家的马拿西这三个支派都是大支派，这三个啊这两个半支派，他们其实按照数点的人数来说呢，大概有11万人，但他们只派了四万人。也就是他们留了7万人驻守在了约旦河东。那第三个呢？他们的方案里面提到是，他们承诺，其他支派如果没有得到啊允许之地，他们就不回来。他们呢只参战不分地。那我们知道最终的结果是摩西同意了这个方案，嗯，也就是说他们所提出的这个派兵参与啊其他支派的作战，一同过河，一同打仗，这也是。表达了对于上帝给应许之地的征战的参与和跟其他支派之间的合一，但是我们却发现摩西对这两个支派说完这个条件之后呢，摩西呢两次再次重复，第一对这两个支派强调，那你们所有的兵器的人都要过约旦河，啊，如果你们不履行承诺，那么耶和华必不以你们无罪，你们的罪必追上你们。除此之外呢，还特别叮嘱。祭司以利亚撒和约书亚，并以色列众支派的族长，就跟他们说：“迦的子孙和流变子孙要出去打仗，跟你们一块过约旦河。什么时候你们得了那地，啊、什么时候才把河东那地正式的归给他们。”我们就从摩西这啊两次重复的提醒啊，就可以看出，其实摩西并不喜悦他们，不单是不喜悦他们提议，他们要留在约旦河东。其实对他们所提这个补偿方案，摩西也不是说特别的喜欢。应该说，摩西是认可和接受了他们所提的方案。啊，有点类似于主耶稣在新约法利赛人说离婚的时候说的：“摩西是因为你们心硬，所以允许你们休妻。”但起初不是这样的。甚至我们说，摩西是不得不接受他们所提这个补偿方案。我们一直在说这是个补偿方案，就是因为这两个支派所提的这个方案是有条件的。这个条件就是你现在承认给我这块地，我就派兵跟你一块过河。所以，摩西所说的话呢，并不是给人家设了一个得地的条件而是答应他们对于河东之地的诉求之后，提醒他们：你们要持守你们的承诺。这样的话我们就知道，其实这两个支派所提的补偿案是在他们决定要得得这块地的情况之下的一个最好的解决方案了、啊。当然，我们是要说最好的是他们根本不提；啊，次好的是他们一提，摩西一反对，他们马上就悔改，收回了这个承诺。但是，事实上不是这样，事实就是，他们提了，摩西反对了，他们没有收回，反而提了一个补偿方案。其实，那就表明什么呢？这个补偿方案本身就表明这两个支派对于河东之地是势在必得。所以，与其说这是补偿，从另另一个角度来说，也可以说这是他们要得河东之地的那个决心的表达。他们的意思就是，我愿意出兵过河作作战，我跟其他支派一块去打仗，那我也得着河东这块地，我不得河西的地。这就很，其实这很令人奇怪啊！你都愿意出兵过河去打仗了，为什么就不愿意得河西的应许之地呢？可见他们其实有过河作战的能力和勇气，但是他们的勇气不是用来遵从上帝的命令，而是用来实现自己的意愿。所以在这种情况下，其实摩西别无选择，摩西不会强硬的驳回他们的诉求。啊，强硬驳回只有两个结果：第一呢，就是这两个支派跟其他支派开战。啊，第二就是这两个支派彻底就跟其他支派就决裂，就是你你也别管我，我也不管你们，就这样了。但不管哪个结果对摩西来说，这都是他不想要的，甚至说这都是啊第二次去过约旦河的应许之地的一种失败。所以摩西答应了他们的方案，啊，摩西看中他们的心意已决，所以摩西就答应了。啊，因此呢，这的确可以称为这是一个补偿方案。甚至我们可以这么说，这两个方案原本就是这两个支派呢已经商量好的。这两个方案并不是说他们看见摩西的反对态度之后，啊，返回去又商量商量半天，终于想出一个方案来了。你想这么大的事儿、啊，他们很有可能是早就预先做了选择了。对，所以客观上呢，在这个。关键的时刻，我们要知道，不管是谁，啊，他只要一提，我们不想过约旦河了。摩西一听，肯定会情绪激烈的反对的，啊，然后如果摩西再听见说，哎，还有派兵一块过河的这个方案，那摩西基本上觉得觉得，嗯，这个是可行的，他大概率会同意啊。所以我们看见这段经文呢，没有记载摩西向上帝的祷告、啊，也没有记载神指示他应该怎么来做。我想，上帝的沉默其实就是上帝的态度，就是神不喜悦这件事啊、呃，也并不是喜悦他们这个解决方案，而是神允许这件事儿，也允许摩西就接受了这个解决方案。所以，我们看到的是上帝有格外的恩典啊，就是他们既然如此执着，上帝就给他们这块地。只不过我，我我们会在以后的一次历史中看到，得这块地不一定是祝福、呃、最后。那、啊、这里面特别提了一点关于马纳西半支派，嗯，马纳西半支派呢，啊，看见他们这么行之后呢，啊，他们也动手去攻打了基列，占领了那儿。啊，摩西也承认说那地就归了马纳西半支派。但是有一点我们需要了啊，留意的就是马纳西半支派呢，似乎并没有受到责备，啊，也没有受到一些条件的制约。很有可能的是什么呢？就是马纳西半支派呢，啊，去得到那一块地。啊，跟加德流变这两个支派，他们所要求的这块地呢，是有很大的不同。它的不同呢，主要在两个。第一个就是马拿西半支派所攻打的那一块地呢，严格来说不算是约旦河东了。啊，当然它，它它应该被称为，严格来说应该被称为叫外约旦。它确实在约旦河东，但是它是在约旦河的东北，啊、呃，是在加利利湖的东部。而那块地呢，其实已经算是上帝允许这个范围了。啊，第二个呢，就是那时人家马拿西半支派。完全凭自己的能力去攻占的、嗯，当然我们看到，所幸的是上帝有格外的恩典，就是并没有因为这两个支派呢就引起更多支派的效法，也没有发生啊内部更大的纷争。只是我们要说，当这两个支派要提出得河东之地的时候，其实裂痕已经出现了。这个方案本身呢，只是让这个裂痕在当下没有继续扩大到决裂的程度。但这个方案本身也没有起到让裂痕消失的程度啊，消失的作用。嗯，因为真正使这两个支派或者这两个半支派和其他支派啊相隔阂的，不是约旦河，而是他们心灵里面的分离。好，我们最后简单的总结是：这张所记录的发生在第二代以色列国约旦河之前的这个事件呢，啊，是一个非常严重的事情啊。从某个程度上呢，从某个意识上来说，它严重程度超过了38年前的加里斯八年，因为加里斯八年呢是第一次，在有了38年之前那个事情的借鉴之后呢，第二次还会有两个支派提出这样的要求，啊，这就很严重了。所以这就表明什么呢？啊，第二代以色列人并不比第一代以色列人更好，或者说，这两个支派确实提了啊，他们率先提了，并不表示其他的支派就没有这样的想法。嗯、所以两代人没有什么本质的区别。只不过，上帝真的有格外的恩典，因为神定义要领第二代以色列人进入迦南，所以神给第二代以色列人呢有更大的保守的恩典。所以，上帝在这场危机当中所给的保守恩典，从两个方面可以看出来：第一，就是加德支派和流派流变支派这两个啊支派呢，虽然提出了这么过分的要求，但是呢，他们还是预备了一个派兵过河。做前锋一同作战的方案，啊，也就是他们没有自私到底啊，这已经是上帝格外的恩典了。如果他们按照他们第五节里面说的，啊，把这里给我们，不要领我们过约旦河，哇，那他们可能一开始心里所想的就是，那最好的方式就是我们一提啊，摩西百般无奈的答应了，我们连兵都不派，就留在这儿了、啊。可能在他们来说，这是次之的方案，就是我们派兵啊，也能得到这块地。啊，当然，最差的就是他们一提摩西不答应，然后以色列就陷入了内乱。啊，那也不是他们想愿意看见的。所以我想，啊，这就是上帝啊拦阻他们，又能够既允许他们的私心发作，又能够拦阻他们在一定限度内。第二个方面，上帝保守短点可以就是从马拿西半支派呢攻取啊基列地就可以看出来，就是。其他九个半支派竟然没有起来争闹，当然，可能他们心里也不服，也也不舒服啊，也生气，但是没有记录他们啊站出来对于不满的表达，至少这个表示、啊、他们在此刻以忍耐啊把这件事给扛过去了，竟然没有引起以色列内部啊巨大的动荡，那我想这就是上帝对。啊，他们格外的保守。但我们必须要说，其实这是以色列所面对的真正的属灵征战，而且是非常险恶的。啊，就像上主日小办公室所说的，以色列所面对的征战，可能在那个时候大多是以肉眼可见的那个刀剑的啊战争方式来显呈现出来的。但实际上呢，啊，我们从新约的经文可以知道。啊，所有的征战背后的属灵征战实质是什么呢？是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界以及天空属灵体的恶魔在征战。所以这次发生在过约旦河之前，以色列内部的这个啊事件，其实比那些向外打仗更加的险恶。为什么呢？因为属灵征战主要是发生在心灵层面的攻击。啊，这次这个内部事件也主要是在心灵层面的问题。啊，不单是对于加德和刘便他们这两个支派。对于其他的支派，对于马纳西，对于啊、呃、其他是呃没有出生的那些支派，其实依然是那恶者会借着他们的弱点、贪欲啊、呃，一直啊、呃、在窥视他们。而且这种征战本身在心灵层面，很多时候是潜移默化、没有没有动静的，人不知不觉可能就被攻击和被蒙蔽了，就被利用了啊、呃，可以说是防不胜防的。啊，当然，我们并并不会那么的惧怕，说，啊，我们一下子就啊被啊打败了，就跌倒了，因为有圣灵的帮助和提醒，我们能觉察到，啊、也可以靠着圣灵的能力来应对和胜过。只是呢、啊，就像保罗说的，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，我们有时候会消灭圣灵的感动，会藐视先知的讲论。因为神一方面让我们面对征战，一方面预备足够的恩典，我们要抓住那个。啊，非常微小声音的提示。第二个呢，就是这种征战本身的特点，就是随时随处就会发生，啊，试探、引诱、被激动，随时都可能产生。一有机会，人家就出手，而且呢，选的那个时间节点啊都非常的好，恰到好处，就像这次以色列一样，就在你过加南啊过约旦河进加南之前。所以在啊，我想在啊今天呢啊。神的教会跟过去以色列人所面对的是一样的，对，我们要特别留意，我们不是在与输血气的征战，啊，既不是外在敌对我们的人，也不是我们身边的弟兄姊妹，而我们持与我们内心的自我、贪欲和骄傲在征战。所以呢，我们要时刻记得使徒彼得对于教会的劝勉，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子。遍地游行，寻找可吞吃的人。我们一起来祷告。那施的，主啊，让我们常常到你的面前来寻求你，在你的面前来谨守警醒。我们特别求你的灵常常来光照我们，提醒我们，鉴查我们。啊，让我们能够看到我们里面各样的。啊，贪念、自我和骄傲、啊、能够知道我们的内心，能够在你的光中看到我们真实的意念。也求你来鉴察和试炼我们，看我们里面有什么恶行没有。求你自己的恩典、大能和看顾，一直引导我们，使我们凡事都能因寻求你，知晓你的心意。顺服在你的心意之中，而蒙你的喜悦。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。